0: அனைவருக்கு அன்பு வணக்கம் வெங்கடேசனின் காவல் கோட்டம் பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் இரண்டு மறுநாள் காலை அவனமலை குளத்தில் தோழிகளோடு நீராடிக்கொண்டிருந்தாள் கங்கா இப்போது அதன் அடியாழத்தை கண்டுவிட்டாள் கொஞ்ச தூரம் வரை குன்றின் பாதம் தான் சரிந்து நீண்டு கொண்டிருந்தது அபால் மண் மேலே உள்ள தீர்த்தங்கரையை போய் வணங்குவதற்காக தோழிகள் தாமரை மலர்களை பறித்து கரையில் சேர்த்துக் கொண்டிருந்தனர் குமரி பெண்ணான புல்லால உல ஸ்ரீதேவி மேற்கே பாறையில் இருந்து அக்கா இங்கே வா என்று கத்திக் கொண்டிருந்தாள் நீந்தி அவளிடம் போனதும் அரைத்தரைத்து இரு கைகளிலும் சேர்த்திருந்த மஞ்சளை இவள் முகத்தில் பூசினாள் சுற்றிலும் ஐந்து ஆறு பேர் நீரில் நின்றவாறே பாறையில் மஞ்சளை உரசி கிண்டலும் கேலியும் கொச்சை பேச்சுமாக குளக்கரை களை கட்டி ஓய் அக்கா என்று கொஞ்சினாள் ஸ்ரீதேவி ஏன் ஏ நீ அதிரூப சுந்தரே சிரித்தவாறு ஸ்ரீதேவியின் கைகளை உதறிவிட்டு நீரில் மூழ்கினாள் கங்கா மஞ்சளை கழுவிவிட்டு கிழக்கை பார்த்த கங்கா ஒரு கூட்டம் அமணமலை பாதையில் வருவதை கண்டால் ஐம்பதுக்கு மேல் பெண்களும் ஏராளமான பிள்ளைகளுமாக அந்த கூட்டம் மூட்டை முடிச்சுக்கள் தட்டு முட்டு சாமான்களை சுமந்தவாறு மேற்கு நோக்கி சென்றது குளத்தில் நீந்தி கொண்டிருந்த பூமாடி மாரம்மாவை அழைத்தாள் கங்கா அந்த கூட்டத்தை சுட்டிக்காட்டி என்ன ஏது என்று விசாரித்து வர சொன்னாள் மாரம்மாவிடம் பேசிவிட்டு அந்த கூட்டம் ஒத்தையடி தடம் வழியே மேற்கே சென்று மலைக்கப்பால் மறைந்தது நான்கு வயது குழந்தையான வரலட்சுமி கஸ்தூரியின் தோளில் ஏறியிருந்த அவள் கூந்தலை பற்றியவாறு குளத்திற்குள் சவாரி சுற்றி கொண்டிருந்தாள் கங்காவின் அருகே வந்ததும் அம்மா அம்மா என்று தாவினாள் அவளை வாரியெடுத்து கங்கா முத்தினாள் மாரம்மா வந்து சொன்னாள் அவர்கள் மதுரை வடகரையில் உள்ள ஊரில் இருந்தார்களாம் முகமதியர்கள் அந்த காலத்திலேயே பெண்களை தூக்கி கொண்டு போய் கட்டாய கல்யாணம் செய்திருக்கிறார்கள் இப்போது இரண்டு தலைமுறைக்கு பின் தங்கள் தாய் மேற்கு நாட்டுக்கு திரும்பி போகிறார்கள் ஸ்ரீதேவியின் தோளில் இருந்த வரலட்சுமி எல்லோரும் செய்வதை பார்த்து தானும் இரு கரங்களும் சேர்த்து சேர்த்து வைத்து கும்பிட்டு கொண்டிருந்தால் சிறு தளியின் கருவறையில் வர்த்தமானரின் காலடியில் ஏராளமாக மலர்கள் குவிந்திருந்தன கிழக்கை பார்த்தாள் கங்கா மதுரையின் மேற்கு கோபுரம் தாமரை மொக்கு போல நின்றது எதிர்வெயிலில் கண்கள் கூச கூச அதை கற்பனையில் இதழ்கள் ஒவ்வொன்றாய் விரிந்தன திரும்பி அருகில் நின்று ஸ்ரீதேவியிடம் சொன்னால் நான் இதை எழுதப் போகிறேன் வரலட்சுமியை வாங்கி அணைத்துக் கொண்ட போது பெயர் விதித்தது மதுரா விஜயம் மதுரையில் நடக்க வேண்டிய பணிகளை ஒழுங்குபடுத்திவிட்டு குமார கம்பணன் அவலோடு கங்காவின் கூடாரத்திற்கு திரும்பிய போது இரண்டாம் ஜாமம் கடந்திருந்தது காவல் வீரர்களை தவிர படை முழுக்க ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருந்தது உள்ளே நுழைந்த போது விளக்கொழியில் கங்கா எழுத்தாணி பற்றி ஓலையில் எழுதி கொண்டிருக்க இன்னும் தூங்கவில்லையா என்றான் மதுரா விஜயம் என்ற வரலாற்று கதையை எழுதுகிறேன் விஜயநகர இளவரசன் குமார கம்பனின் போர் வெற்றிகளை விவரிக்கும் சமஸ்கிருத கவிதை கிண்டர் பண்ணாதே உண்மை ஆச்சரியமும் உவகையும் போகச் சொன்னார் கங்கா ரவுத்திரம் என்று பெயர் சொட்டு ஆனைக்குந்தி இளவரசியின் சாகசம் அல்லவா இந்த வெற்றி சிரித்துக்கொண்டே கங்கா சொன்னால் என் நிகழ்காலும் உங்கள் நிழலேயே கழிந்து விட்டது இது போதும் ஆனைக்குந்தி உக்ர நரசிம்மருக்கும் கங்கைக்கும் நேர்த்திக்கடன் தீர்க்க வேண்டும் என் மனம் அமைதி கொண்டு விட்டது இனிவெல்லாம் எதுவும் இல்லை வரலட்சுமி ஏன் கனவுகளை நீட்சியாக வளர்வாள் என் கனவுகளை நிர்ச்சியாக வளர்வார் விஜயநகரத்தின் மகாராணி ஆவதற்கா என்று கம்பனின் குரலை பெருமிதத்தோடு லேசான கிண்டலம் இருந்ததை எழுந்து அருகில் வந்தவளை இழுத்தணைத்தான் ஏன் கூடாது மகாராணி சாந்த ஸ்ரீபுத்தரின் கிருஷ்ணா தீரத்தை கட்டியாண்டாள் காகதியின் பெயரால் விசால ஆந்திரத்தை உருவாக்கிய சக்கரவர்த்தினி ருத்ராம்பா முதுமையிலும் யுத்தகலத்தில் போரிட்டும் அடிந்தாள் காப்பு குலத்தில் ராணிகள் நாடாள கூடம் என்றால் கொல்லவாறு இல்ல கூடாது இடையுல பேரரசியாக விஜயநகர சிம்மாசனத்தில் வறட்சி அமர்வாள் அவள் அண்ணன் கெம்பணன் தென்மண்டல ஆளுநராக அவளுக்கு கீழே தான் இருப்பாள் கங்கை அனுகிரகிப்பாள் பார்க்கலாம் உனக்கு ஒரு பரிசு இதே பார்ப்போம் கையிலிருந்து வாழை நின்றான் பழைய வாணியில் இருக்கிறது இதே அது அரண்மனை பூஜை அறையிலிருந்து எடுத்து வந்து கொடுத்தார்கள் இதன் பேர் சந்திரஹாசன் விளக்கோலிக்கு அருகே சென்று வாழை புரட்டி புரட்டி கூர்ந்து பார்த்தாள் கங்கா அதன் கை காப்புக்கு அருகே மடலில் இரு மீன்கள் நின்றிருந்தன மறு மடலில் வட்டெழுத்துக்களால் பெயர் பொறித்திருந்தது தெலுங்கும் சமஸ்கிருதம் அறிந்திருந்த அவளுக்கு அந்த எழுத்து உரு புரியவில்லை கூர் மடங்கியிருந்த அது துருப்பிடிக்க விடாமல் பராமரிக்கப்பட்டிருந்தது வளைத்து பார்த்து இரும்பின் தன்மையை சோதித்தாள் வெகு காலத்திற்கு முன் செயல்பட்டு இருக்க வேண்டும் என்ற அரவநாட்டின் பாண்டியர்கள் தான் மிகப்பழமையான மீனாட்சியின் புத்திரர்கள் கோவிலை ஒழுங்குபடுத்துங்கள் நாளை போய் வணங்க வேண்டும் ஐம்பது ஆண்டுகளாக பூட்டியை கிடக்கிறது இன்று திறந்து பார்த்தேன் உள்ளே நுழைய முடியவில்லை புதர்மண்டி கிடைக்கிறது கிளிகளின் பெருங்கூட்டம் உள்ளே பறந்து திரிகிறது கருவறையில் மீனாட்சி இல்லையா முகமதியர்களுக்கு பயந்து தூக்கி சென்று எங்கோ தென்பாண்டி நாட்டில் வைத்திருக்கிறார்கள் தேடிக்கொண்டு வர சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படி என்னால் வரும் பௌர்ணமிக்கு மீனாட்சி மதுரைக்கு நுழைந்து கோவில் கொழுவே ஏறட்டும் அப்போது நான் மதுரா விஜயத்தை அரங்கேற்றுவேன் பௌர்ணமி முதல் நாள் சிலையை குதிரை ரத்தத்தில் ரதத்தில் ஏற்றி இங்கே கொண்டு வந்து விடலாம் இல்லை வழிநடுக மக்கள் வணங்கி நிற்க ஒவ்வொரு ஊராக கோவில் கோவிலாக எழுந்தருளி யானை மேறி ஏறி மீனாட்சி மதுரை வர வேண்டும் இது ஒரு உற்சவம் தென்பாண்டி நாட்டில் பதினைந்து நாள் நிகழப்போகும் பெருவிழா தெய்வங்கள் தான் அரசனுக்கு வாழ்வ எங்கள் தகுதியை அடைவாரோ அறியாட்சி தாயே மனைவியே மதியோகி மந்திரியாய் வந்து வாய்த்து விட்டார் என்று திருப்பி கேட்டார் வாளை சுழற்றி பார்த்தாள் போர்வாள் இருக்க வேண்டியது பூஜை அறை அல்லவா தளபதியின் கைவில் கைகளில் அது ரத்தம் சுவைத்தால் தான் அரசு நிலைக்கும் மீனாட்சி சன்னிதியில் இந்த வாளை மங்கனுக்கு பரிசாக வழங்குங்கள் இந்த போர் என்றென்றும் வீரர்களின் நினைவுக்கு நிற்குமாறு அவர்கள் தலைவனுக்கு பட்டப்பேரும் சூட்ட வேண்டும் சாளுவ மங்கன் நீதான் சாலுவ பறவை சாளுவ கங்கா சிரித்தவாறை மீண்டும் குரலை உயிர்த்தான் சாளுவ கங்கா அது ஊருக்கு தெரிய வேண்டியதில்லை உங்களுக்கு தெரிந்தால் போதும் அதுதான் உன்னை தொட்ட முதல் நாளே தெரிந்து கொண்டனே என்றவனின் நெஞ்சை சந்திரஹாசத்தின் மூனையால் பின்னுக்கு தள்ளிவிட்டு கோய் மஞ்சத்தில் சாய்ந்தான் கோவில் பூசகர்கள் உடன்பெற தளபதி பிரதானிகளோடு குமார கம்பளன் கோவிலுக்குள் நுழைந்தான் நல்ல வேளையாக முக முகந்த முகமதியர்கள் கோவிலை பூட்டியதோடு விட்டுவிட்டார்கள் சமண கோவிலுக்கு சைவர்கள் செய்ததைப் போல உள் நுழைந்து எதையும் சிதைக்கவில்லை பாண்டியர்கள் கோவில் வளாகத்தை விசாலமாக அமைத்திருந்தனர் நாற்புறமும் ஆளு உயர செங்கல் சுவர்கள் விளிம்பு கட்டி நின்றன கிழக்கு கோபுரம் கட்டப்பட்டு இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகுதான் மேற்கு கோபுரம் எழுந்தது அதன் கும்பாபிஷேகத்தை பதிமூன்று இருபத்தி மூன்றில் நடத்திய பராக்கிரம பாண்டியன் ஜூனாகிடம் மதுரையை இழந்து பரமக்குடியில் போய் ஒளிந்து கொண்டார் வடக்கு தெற்கு வாயில்கள் கோபுரங்கள் இன்றி முகப்பு மாடங்களுடன் இருந்தன அம்மன் சன்னிதி ஒன்றை பிரகாரத்துடன் சிறு கோவிலாக நின்றது வடக்கே நின்று கடம்பு மரங்களுக்கு அப்பால் சுவாமி சன்னிதி இதைவிட பெரிதாக ஒன்றை பிரகார மதளுடன் தனித்திருந்தது கிழக்கு கோபுரத்திலிருந்து சுவாமி சன்னிதி வரை நடைபாதை கற்கள் பாவியிருந்தன அது அம்மன் சன்னிதி வாசல் வரை நீண்டிருந்தது கிழக்கு கோபுரத்திற்கு அருகில் நடைபாதைக்கு வடக்கே இரண்டு சிறிய கல் மண்டபங்கள் இருந்தன வேறு தெய்வங்களோ சிலைகளோ தளிகளோ இல்லை அம்மா சன்னிக்கு முன்னே கற்களால் கரை அமைந்த பொற்றாமரைக்கும் வட்டமா பொற்றாமரை குளம் வட்டமாக இருந்தது மீது இடமெல்லாம் முன்பு நந்தவனங்களும் கோமடமும் பூமரங்குளும் தான் மிதந்திருந்தன செண்பகமும் மகிழமும் கடம்பும் அரசும் வேம்பும் மட்டுமே உள்ளே வளர்க்கப்பட்டன கோவில்க்குள்ளே இன்று நுழைந்த வீரர்கள் மரங்களை விட்டுவிட்டு புதர்களை வெட்டி அப்புறப்படுத்துவதில் முனைந்திருந்தனர் கோபுரங்கள் கற்சுவடர்கள் எல்லாம் முளைத்திருந்த ஆள் அரசு செடிகளை வெட்டி தீயிட்டு கொளுத்தினர் பொற்றாமரை குளத்தின் கரைக்கல் இடுக்குகளில் எல்லாம் புல்மண்டி கோவைக்கோடிகள் படர்ந்திருக்க குளம் தூர்ந்து உள்ளே மூன்று அரச மரங்கள் வளர்ந்திருந்தன பௌர்ணமிக்கு முதல் நாள் இரவு கங்காவின் கூடாரத்தில் கிடந்தான்வாரஸ் சமுத்திர அந்த புறத்துக்கு அப்புறம் அவளை உணர கிடைத்தது இந்த மஞ்சத்தில்தான் ராஜாளியின் வேட்டையில் உறக்கம் வராமல் அவனிடம் பேச்சு கொடுத்தான் ககா இன்று ஒரு சுவாரஸ்யமான கதை கேட்டபோது எனக்கு கோபம் வந்தது கதையை பிறகு எனக்கு நினைக்க வேடிக்கையாகவும் இருக்கிறது இன்று கோவில் பட்டர்கள் என்னை பார்க்க வந்தார்கள் மிகையான வாழ்த்துறைகள் சனாதன தர்மத்தை காக்க வித்யாரண்யர் ஸ்தாபித்ததாம் விஜயநகர் அவர் சொற்படித்தான் ஹரிஹர புத்தர்கள் அதை உருவாக்கினார்களா சிரித்துக்கொண்டே கங்கா சொன்னான் கேட்டிக்காரர்கள்தான் இந்த வைதிகர்கள் வித்யாரண் போல அவர்கள் இன்று நிற்பதற்கு ஒரு தளம் இல்லை விஜயநகரத்தை தவிர அதனால் தான் அதை இறுகப்பட்டுக் கொள்கிறார்கள் நம்பிக்கைகளை கதைகளாக புனைந்து பரப்புவார்கள் இந்த கதை இப்போதுதான் கேட்கிறேன் இதைவிட பொதுமக்கள் மத்தியில் உருவாகிவிட்ட கதை அர்த்தம் உள்ளது முயல் வேட்டை நாயை எதிர்த்த இடத்தில் உருவானதான் விஜயநகரம் முந்தைய கதையில் வைதிகர்களின் சாமர்த்தியம் தெரிகிறது இந்த கதையில் கொல்லுவார்களின் எளிமை ஆயர் குலமாக உயர்ந்த பின்னும் வேட்டை இயல்பை விடாமல் இன்னும் நாய்களோடு தெரிகிறார்கள் உண்மையில் விஜயநகரம் உருவாகி பத்து ஆண்டுகள் நாங்கள் வித்யாரண்யாய் சந்தித்தோம் அன்று நான் சிறுவன் விஜயநகரம் ஹவுசலரின் பெனுகொண்டா கோட்டையை முதலில் பிடித்து பிறகு ஒவ்வொன்றாய் ஆக்கிரமித்து தெற்கே விரிந்தது துவார கடைசியாக கைப்பற்றியது மேலைக்கடலின் மங்களாபுர துறைமுகம் அந்த வெற்றியை கொண்டாட அடுத்திருந்த ஸ்ருங்கேரியில் விஜயோற்சவம் நடந்தது அங்குதான் என் தந்தை புக்கர் அரசாக பொறுப்பேற்று பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் மூன்று சித்தப்பாக்களும் ஆளுநர்களாக வேறு மண்டலங்களுக்கு நியமிக்கப்பட்டார்கள் அங்குள்ள மடத்தின் தலைவராக இருந்த வித்யாரண்யர் வந்து சந்தித்தார் பிறகு எங்களோடு ஒட்டி கொண்டு விஜயநகரத்துக்கு வந்துவிட்டார் அவன் முகத்தை தன் பக்கங்கள் திருப்பி கங்கா கிண்டலாக சொன்னாள் தெரியும் இது முழுக்கதை அல்ல ஆதிக்கதை இன்னும் மிச்சமிருக்கிறது அதை மறக்கவும் மறைக்கவும் இல்லாதது அவள் என காத்திருந்த அமைதியை நிலவியது கண்மூடியில் ஒரு கல்லில் ஹரிஹரர் புக்கர் கருவூல கணக்கர்களாக இருந்தார் முன்னர் நான்கு முறை முகமதிய படை எடுப்புகளை முறியடித்திருந்த ஐந்தாம் முறை துக்குளக்கிடம் தோற்றினர் ஒரு கல் கோட்டை மதல்களை தவிர உள்ளிருந்து அனைத்தும் கோவில்களும் மாளிகைகளும் நொறுக்கப்பட்டன ஒரு கல் சுல்தான்பூர் என்றது அரசன் பிரதாபருத்ரன் குடும்பம் தற்கொலை செய்து கொண்டது போரில் சிறைப்பிடித்திருக்க அரசும் டெல்லிக்கு கொண்டு செல்லப்படும் போது நர்மதை கரையில் தற்கொலை செய்து கொண்டார் ஹரிஹர புக்கர் ஒரு கல்லில் தப்பி ஆளும் ஆனை குத்தி குந்தி வந்தனர் அவர்கள் கம்பளி நாட்டு கொல்லவார்களானதால் பிரதான பதவிகள் கிடைத்தன ஒரு கல்லை அழிக்க அழித்த முகமதியர்கள் நான்கு ஆண்டுகளாக பின் கம்பளி நாட்டின் தலைநகர் ஆனை குந்தையை எரியூட்டிய போது அங்கு சிறைப்பட்டவர்கள் ஆரே பேர் தான் அரச வம்சம் முற்றாக தற்கொலை செய்து கொண்டது தலைநகரவாசிகள் அனைவரும் கொலைப்பட்டனர் சிறைப்பட்ட அறுவரில் இருவர் ஹரிஹரன் புக்கர் முன்னவர் மந்திரி அடுத்தவர் பொக்கிஷன் ஹரிஹர புக்கர் டெல்லி சிறையில் இருந்தபோது முகமதியராக மதம் மாற சம்மதித்து விடுதலையாகி அரசவையில் சில சிறு அலுவலர்களாகினர் ஆணைக்குந்தியில் ஆளுநராக இருந்த மாலிக் முகமது கொல்ல கொல்லவாறு குழுக்களின் தாக்குதல்களுக்கு தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் டெல்லி சென்று நிலையை விளக்கினார் கம்பளி சகோதரர்களை ஆணைக்குந்திகளாக ஆளுநருக்கு துக்கள நியமித்தார் இவர்கள் இவர்களை இப்போது கொல்லவாறுகள் ஏற்றுக்கொண்டனர் ஏழாண்டுகளாக கம்பளியின் வரிகளை வசூலித்து டெல்லிக்கு அனுப்பி கொண்டிருந்தனர் ஆனால் ய பேரச விழுந்து இரண்டில் காப்பு கு தளபதிகள் ஒன்று சேர்ந்து ஆந்திரத்தில் இருந்து முகமது இரை விரட்டியதை கிடைத்த நாட்டை தங்களுக்குள் பகிர்ந்து கொண்டனர் கொண்ட வீடு தென்னாந்திரம் முழுவதையும் உள்ளடக்கிய வலிமையான நாடாகிவிட்டது சுல்தான்பூரும் அதற்கு வடக்கே உள்ள பகுதியும் தான் டெல்லியிடம் பதிமூன்று முப்பத்தாறின் முகநூறு காப்பைய நாயக்கன் சுல்தான்பூரை மீண்டும் அதை உருக்கல் நகராக்கினான் அப்போது காக்கத்திய பகுதிகள் அனைத்தையும் டெல்லி இழந்துவிட்டது தெற்கே எஞ்சியிருந்த ஒரே முகமதிய பகுதி கம்பளி மட்டும்தான் முகமதியரை விரட்டுகிற சாக்கில் கொண்டவிட்டு புரலோயமா ரெட்டி கம்பளியை கைப்பற்றும் அபாயம் அடுத்திருந்தது அதே வேளையில் கம்பளிக்கு வடக்கே தேவகிரி சுல்தான் டெல்லிக்கு எதிரே கழகம் செய்து கொண்டிருந்தான் வடக்கிலிருந்து ஆபத்து வர வாய்ப்பில்லை என்ற தைரியத்தில் கிழக்கிலிருந்து வரும் படையெடுப்பை தவிர்க்க வேண்டிய நிர்பந்தத்தில் கம்பளியின் மீண்டும் ஹரிஹர முக்கர்கள் ஆகிவிட்டனர் ஆனைக்குந்தியை விட்டுவிட்டு துங்கபதுரை தென்கரையில் விருப்பாசர் ஆலயத்தில் மீண்டும் வீர சைவராக்கிய ஹரிஹரர் அரசராக முடி சொல்லி முடிசூடிக்கொள்ள கம்பளியின் பெயர் விஜயநகர் என்று மாற்றப்பட்டது புதிய கோட்டை எழுந்தது என்ன யோசனை என்று கேட்டான் கம்படன் மெதுவாக அறிந்த சரித்திரமே விசித்திரமானது அறியாத உண்மைகள் எவ்வளவு இருக்கும் என்று சொல்ல நினைத்தவள் நிதானித்து அரசுகள் எழுவதும் வீழ்வதும் எதனால் என்று கேட்டான் கம்படன் பதில் தேடி கொண்டிருக்க காங் கங்காவை மீண்டும் சொன்னான் ஹரிஹர் தாமதத்திருந்தால் கம்பளியை கொண்டு கொண்ட வீடு விழுங்கியிருக்கும் காப்புகள் துங்கபத்ரையிலும் குடியிருப்பீர்கள் குடியறிப்பார்கள் முந்தைய கேள்விக்கு விடை கண்டவன் போல கம்பனன் சொன்னான் வலிமையான எதிர்களால் ஒரு வரசு அவர் அரசு வீழ்ச்சியடைகிறது அது அபூர்வம் என்று கங்கா மேலும் சொன்னால் உள்ளுக்குள் புறையோடும் பலவீனங்களால் தான் அரசின் குணங்கள் குணங்கள் அரசை தீர்மானிக்கின்றன ஒரு மாணவனைப் போல கம்படன் கேட்டான் அரசுகள் எப்படி உருவாகின்றன உறுதியும் கனவும் கொண்ட ஒருவன் பின்னால் அவன் குலம் திரளும்போது கம்படன் பெருமிதமாக சொன்னான் அதனால் இந்த முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளில் விஜய் ஒரு பேரரசாக வளர்ந்து விட்டது அது உருவான போது கொல்லவாறுகளிடம் என்ன இருந்தது மாடுகளைத் தவிர அவனை தொடர விடாமல் கங்கை கங்கா இடமறித்தாள் ஆனை குந்தி அழிந்தபோது அதன் செல்வம் அனைத்தையும் அழியாமல் ஏமகூட பாறைகளின் கீழ் குகையில் இருந்து என்று சொல்லிவிட்டு மெதுவாக குரல் தழ்த்தி கொண்டு தொடர்ந்தான் தொடர்ந்தாள் அதுதான் பின்னர் பெருநகரமாக அந்த பாறைகளின் மீது முளைத்து எழுந்து அவளை பேசவிடாமல் முத்தமிட்டு ஆக்கிரமித்தான் சொற்கள் இன்றி அவனை முறியடித்து கொண்டு மீனாட்சி மதுரையை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தாள் ஸ்ரீவில்லிபுதூரில் பெருங்கூட்டமும் விழா கொண்டாட்டமும் இருந்தது மாலையில் அங்கிருந்து கிளம்பியபோது வழியெல்லாம் கிராம மக்கள் வந்து வழிபட்டு திரும்பி போகாமல் கூடவே மதுரைக்கு வந்தனர் திருமங்கலத்தை கடந்தபோது தென்காசி பெரும் மீனாட்சியின் முன்னும் பின்னும் ஆயிரக்கணக்கில் ஆணும் பெண்ணுமாக போய்க் கொண்டிருந்தனர் திருப்புரங்குன்றம் கோவில் பூஜையை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு வடக்கே மலை அடிகாரத்தில் வந்து நிற்கும் நன்றாக விடிந்திருந்தது கோவிலின் கீழே குன்றை ஒட்டியிருந்த தோப்பெல்லாம் பெருமரங்கள் வளர்ந்திருந்தன தோப்புகளும் வடக்கே சந்நிதி தெருவில் ஆறு வைதிக சுற்றிலும் நூறு குடிசைகளும் இருந்தன சுப்பிரமணியர் சந்நிதியின் கீழ் கம்பீரமாக நின்றிருந்த கஜகேசரி கோவிந்தன் மேல் மீனாட்சி எழுந்தான் துணை வந்திருந்த யானைகள் இருபதும் இருபரும் நின்றனர் அர்ச்சகர்கள் குடைவரையில் இருந்து வெளிப்பட்டு சிறிய முகமண்டபத்தை தாண்டி படிகளில் இறங்கி வந்து மீனாட்சிக்கான பூஜைகளை செய்து ஏற்றுக்கொண்டு மதுரையை நோக்கி திரும்பினான் இங்கிருந்து மதுரை வர வரை பாதையின் இருபுறமும் விஜயநகர வீரர்கள் அணிவகுத்து நின்றிருந்தனர் தொடர்ந்து எக்காலங்களும் முரசுகளும் முழங்கி வரவேற்க அம்மன் தன் ஐம்பதாண்டு பெருவுலா முடிந்ததன் குடி ஏகிக் கொண்டிருந்தாள் துவாரசமுத்திர பதாகைகள் அலங்கார அணிவகுப்புகளுடன் செல்ல தனிப்பெண்டிர் மலர்த்தாளம் துவ வேத விற்பனர்கள் மந்திர உச்சாடனங்களோடு முன் சென்றனர் இப்போது மக்கள் பாதையில் வர இருபுறம் வழிந்து வெள்ளம் போல மதுரையை நோக்கி போய்கொண்டிருந்தனர் மதுரை சுற்றி நின்ற படைகள் அனைத்தும் பின்வாங்கி அமணமலையிலிருந்து நாகமலை வரை தாவளம் அடித்திருந்தது மதுரை கூட்ட கட்டுப்படுத்த முடியாது என்பது கோட்டைக்குள் யாரையும் அனுமதிக்கவில்லை மதுரை சுற்றியுள்ள ஊர்களில் இருந்த மக்கள் அனைவரும் பிள்ளை குட்டிகளுடன் தலைக்கோழி கூப்பிட கிளம்பி வந்து மதுரை மோய்த்திருந்தனர் வைகை எல்லாம் திரளாக இருந்தது மக்களை விட படை மிகுந்து அணிவகுத்து நின்றிருந்தால் நின்றிருந்ததால் கூட்டம் கட்டுக்கொள் பசுமலை தாண்டி மதுரை மீனாட்சி நெருங்கியதும் வழிபாட்டு வெடிகளால் பூமி அதிர்ந்தது தென்புர கோட்டை முதலை அணுகிய போது வெடிகளையும் வாத்திய முழக்கங்களையும் மீறி உணர்ச்சியால் வெடித்தன குரல்கள் தலைக்கு மேல் கரங்களை கூப்பியவாறு பெண்கள் அரற்றினர் மீனாட்சி தாயே கிழக்கு கோட்டை வாசலில் எதிரே மக்கள் திரள் வைகை புறமிடமிருந்தும் அம்மா தாயே என்று கும்பிட்ற கரங்களோடு முண்டியடித்து முன்னேறி அவளை நெருங்க முயன்றது அதை ஒழுங்குபடுத்த வீரர்கள் பெரும் பாடுபட்டார்கள் காத்திருந்தாள் சுப முகூர்த்தத்துக்கு இன்னும் வெகு நேரம் இருந்ததால் வீரர்கள் தென்வடலாய் இருவச வரிசைகளிலும் நின்று நடுவே மக்கள் சென்று வழிபட்டுவிட்டு கடந்து போகுமாறு ஏற்பாடு செய்தனர் வெயில் மறைந்து வேகங்கள் திரண்டு கருத்தன சுப நெருங்கியதும் கிழக்கு மதில் மேலிருந்து நூற்றுக்கணக்கான எக்காலங்களும் கொம்புகளும் ஒரு முழங்கின தாளப்பொலி வழி ஆர்த்தி சுடர்கள் நிறையில் நின்றேறிய அன்னை மதுரையில் நுழைந்தான் நகர மக்கள் கோவிலுக்கு செல்லும் தெருவின் இருமருங்கிலும் நின்றிருந்தனர் மீனாட்சியை கண்டதும் அழுகையும் புலம்பலும் வாழ்த்தொலியும் சரணவிலியுமாக மக்கள் கூட்டம் சன்னதாக சன்னதம் கொண்டது காவல் வீரர்களை தள்ளிக்கொண்டி வந்து பலர் நெடுஞ்சான் கிடையாக கும்பிட்ட கைகளோடு தெருவில் விழுந்தனர் அதை கண்டு மேலும் மேலூர் பலர் வந்து விழுந்து தெருவையே நிறைத்தனர் கஜகேசரியால் முன்னே நகர முடியவில்லை வீரர்கள் சமாளிக்க முடியாமல் திணற வெளியிலிருந்து ஓடிவந்த பெருவாரியான வீரர்கள் உள்ளறிறங்கி மக்களை பலவந்தமாக தூக்கி தூக்கி ஓரத்தில் நிற்க வைத்து கண்ணில் வெள்ளத்தின் வெள்ளத்தில் மிதந்து மிதந்து வந்து கிழக்கு கோபுரவாசல் முன்னே நின்றாள் மாரவர்மன் சுந்தரபாண்டியனின் நெடுங்கோபுரம் தலை தாழ்த்தி வணங்கியது போலிருந்தது பூசகர்கள் பூர்ண கும்புகள் கும்பங்களோடு வாயில் நின்றனர் விரி என காதுகள் வீச ஒளிரும் வெண்ணிற பெருமெரு மறுப்புகள் கோவிந்தன் கால் எடுத்து வைக்க மீனாட்சி தன் குடிசைக்குள் நுழைந்தாள் தொடர்